0: 各位同道，大家好，今天我们继续讲解《传习录》的内容。今天《传习录》讲的是“学而时习之”的真意。大家都知道啊，《论语》第一部分就是“学而时习之，不亦乐乎”。那么呢，他讲的“学而时习之学”，学究竟学什么？对应啊，《传习录》的章节是112113。我们同样还是带着问题来听这一讲。这个问题，刚才老刘已经说过了。就是“学而时习之”，究竟学什么？我们看《传习录》本文，子人问：“学而时习之，不亦说乎？”先如以学为效，孝先觉之所为如何？子人呢、啊，就是冯思，字子人。我看了一下啊，这个有的书上写的是冯思，有的是冯恩。后来我查了一下考据一资料，应该是冯思，字子人这么个人。他说啊，《论语》啊，第一句就讲“学而时习之，不亦乐乎”。这里面“先儒”啊，还是指朱熹。朱熹说啊，这句话的意思是说呢，我们要学什么呢？就是学先觉之所为。这“所为”就是行为，就是前面懂得的人呐、啊，他们是怎么做的，我们学的人怎么做。说这个是这个意思吧？我们看先生是怎么回答的。先生没有直接说对还是不对。先生说：“学是学去人欲，存天理。”说啊，我们学前面的人学什么呢？学他的去人欲存天理，这是首要去学的，而不是学啊具体这种行为。我们可以啊去看他的行为，但是最重要的还是心里边这种发心动念这些动机。下边先生接着说啊，从事于去人欲存天理，则自正逐先觉，考诸古训，自下许多问辨思索。存省克制功夫，然不过欲去此心之人欲，存无心之天理耳。说正白话、啊，先生说啊，说你看呢、啊，前面那些古训呐、啊，所有的一个古圣先贤说那句话呢，无论是里边讲什么问辩思索啊，还是醒察克制这些功夫啊，说到底啊，还是讲的是什么去人欲，存天理。那么这一部分里边呢，关于朱熹啊讲的。效先觉之所为，出自哪呢？是出自《论语集注·学而》。原文是：“学之为言效也。人性皆善，而觉有先后。后觉者必效先觉之所为，乃可以明善而复其出也。”朱熹讲的意思还是说，前面人怎么干，女学人怎么干。前面是这个圣人呢，他怎么做，你就怎么去做。但我们知道，这样学的话，只能学什么呢？学其表啊，只能学一个表象的东西。很久以前，老刘讲课的时候啊，我们讲过这么一个案例啊，说同样啊，扶一个老人家过马路，那我们是看到这个老人呐、啊，说哎、啊，他过马路比较困难呐、啊，我们是年轻人呐、啊，帮一帮，这是一种啊动机。那另一种动机是什么呢？说看见旁边刚好有新闻媒体在拍，或者干脆有领导在那边，咱们在领导面前表现一下，扶这个老人家过马路。两种行为是完全一样的，但是我们看呢，这动机不一样啊，这下边的东西就完全不一样了。那么先生接着说啊，若效效先觉之所为，则只说得学中一件事，意似专求诸外了。就说、是、你光看行为是求诸外的意思。那么实习者这里边呢，下边这段我就不去完全念，他讲的是坐如师，立如斋啊，这里边讲的意思啊。老刘就打个比方，就说啊，我们学习打坐学入境啊，不是学坐姿啊，我们要学心法的。如果你不能入境，光在那坐着不动的话，那这个其实是没什么用的。如果说啊，人能六根清净，无欲无求，那就算得到的话，那树木花果、啊、早就得到了，因为他们一直也没什么求的，是不是？那不就死木头了吗？这就没有意义了。那么这里边呢，越是讲什么呢？越是礼义之月，我心之月。就说我们礼义长存心间啊，就天理落在我们心之本体上的时候啊，人呢、啊、是悦的，就人是高兴的。为什么这么说呢？说这个啊，不是说我们什么都没有是空的，不是这样子的。从我们本性来说呢，目本悦色，耳本悦声啊，不是我们看到这个美丽的东西啊，我们肯定是看见比较高兴嘛，对不对？听到好的音乐，它是陶冶情操，我们也高兴。那么这些啊都是啊什么呀？都是这个自然而然发生的。但是呢，我们做的是让天理啊落在人的心之本体上，也就是落在我们本心上，我们不会被人欲所蒙蔽。同样，比如说像好色这件事情啊，我们这么讲：什么是好色？什么是欣赏呢？我们看见一个美女的时候啊，心里头有种愉悦、那种感觉，就看着美好的事物有种愉悦的感觉，这是我们正常的天理，是人都是这样子，这没什么奇怪的。你不要觉得。说到圣人这阶段呢，看着这个美女啊，看着之后就没感觉；看着这个恶心东西也没感觉。不是，他是有感觉的，但是呢，他是控制在什么呢？发乎情，止乎礼，控制在合理这种范畴之内，就是说比较妥当。而所谓好色是什么呢？好色是你看见人家漂亮了，然后马上就生出其他心眼来了，那这个就是什么？呢？这就是好色。而如果呢，我们呢，让一切啊，这个回归本源，就回归自然的话，我们就会麻烦会少得多。以老刘这种经验呢，我社会上接触的人很多，就对,对于男人来讲的话呢，贪财好色，每个人都有这毛病。但人一旦把贪财好色这个东西放下来的话，那么呢，你人生中啊，不说百分之百吧，百分之九十五的麻烦呢，基本就全没了。好多人陷入麻烦，都是因为这一点。而老刘认识啊，做那个刑警的朋友啊。他们统计过一个数字，就是关于杀人案这种事情啊，百分之八十六点七的都是因跟感情有关的。这一老祖宗讲“赌尽道，奸尽杀”，这个是有道理的。那么人欲日去啊，今人欲日去，则礼义日恰夹，安得不愿？这一句啊，就是一个反问了。这先生讲的意思是说。我们把人欲啊，就是把不合适的这些东西啊、不妥当的这东西啊、这额外这种欲望去掉了，那么呢，我们心里头长存的是这种天理。这时候呢，我们对这个天理啊很透彻，然后很那个充盈的时候啊，你怎么可能不悦呢？就说我们这个人生中啊，你麻烦少多了，或者基本没麻烦了，那你说你心里头怎么不平和？怎么不幸福？怎么不高兴嘛？对不对？ 113。国英问：“曾子三省随妾，孔氏未闻一贯时功夫。”这国英啊，姓陈明杰，是福建人。这人呢，后来啊，也坐的位置也是比较高的。他问这句话叫“曾子三省随妾啊，这是出自哪儿呢？这句话是出自《论语·学而》。曾子是谁呢？曾子啊，就是孔子的一个学生。大家都知道，曾子是其实名气很大的。他在《论语》里面讲了一句话嘛，就是说原文是这样说：“曾子曰：吾日三省乎吾身，为人谋而不忠乎？与朋交友而不信乎？传不习乎？”他每天呢、啊、结束的时候，在考虑这三件事啊，我做到了没做到？这时候呢，郭英啊就问先生说啊，他这个说法是不是没有达到啊一以贯之这种程度？就说啊，真正有没有得到道？那么这一贯呢是出自哪儿呢？是《论语里仁篇》，原文是这样的：啊，子曰：“啊，参乎！吾道以一以贯之。”曾子曰：“为子出门，人问曰：何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已。”就说在这个里边呢，曾子啊讲三省吾身嘛，然后孔子啊就点了一下，说你这个三省吾身呢，还是在知业这个层面没有在根上啊，所以孔子点了一句说这个。无道一以贯之，就是说呢，我们从一个根本呢，我们这个道是什么？儒学之道是有个根本，然后从公本呢开始贯通起来的，是这样子的。然后曾子啊，就是这个答这个为，有意思，这事候我明白了。然后曾子出来的时候啊，门人就问他，就是说没听懂吧？就问他，问曾子说这个先生怎么说的？这曾子说啊，这个夫子之道，忠恕而已。说这个孔圣人呢，他的道呢，无非就是两个字儿啊，忠恕啊。那么先生啊，接着往下说啊，说中恕啊，老刘展开讲一下什么是中恕。中是指什么呢？中啊，我们一直啊没有太清楚理解，就是中成中什么中什么。但中这个意思啊，实际上核心很简单，就是说你在这个事上，或者在这个方向上，或在这个人上啊，你有没有尽心，足够尽心，足够尽心就是中。那么恕呢？恕是什么呢？这个儒家讲恕道，恕道是讲的什么呢？叫推己及人，也就是将心比心。所以恕道呢，很多人认为啊，这个儒家讲恕道是无原则这种原谅、无原则这种包容，不是这样子的。我们恕道讲什么叫将心比心，我们只会原谅那些啊，我们认为啊还有可能改过，可能啊有这个回头啊这种，不是说无原则的一味的退缩啊，那就不是恕道了，那是软弱了，这是两回事那么先生说啊，一贯是夫子见曾子未得用功之要，故告之。学者果能中术上用力，岂不是一贯？说啊，这个学者如果能把中术这两件事儿、啊、上做好的话，那不就是一贯之道吗？这里面讲啊，一是什么呢？一啊，如树的根本，故贯如树的枝叶，莫重根和枝叶之可得。这展开这句话意思说啊，我们呐、啊、在修身的时候啊，就是修儒学之道的时候，修圣学的时候呢。我们呢，先有一个根本，这根本就是什么呢？根本就是天理啊！我们要落在心之本体上，这是有根本。就像树这根一样，有这根了之后啊，所有的东西就像树的枝叶啊，就是它可以贯通开来啊。如果你啊根没有的话，这个树啊就不可能有枝叶长出来，也不可能有花果嘛。你想最后摘果子，那是不可能的事儿。那么这里面讲体用一元，体为利用安从生。说啊，我们心知本体啊，它是体用一元的。就像老刘以前讲这个案例一样啊，说这个锅盖是干嘛？它是盖锅的。这锅盖放在这儿啊，它做出来就是为了盖锅的。所以它是在静态的时候，它锅盖放在这儿它不动的时候呢，我们能看到什么呢？看到它的体，但它不单纯是体，它体用是一元的。它动起来的时候呢，我们看到它是用这个层面，就是这个硬的层面，它怎么用？那么它看的可能比较清楚了。这仅此而已，但是体重是一元的，所以呢，下边啊就对这个国营啊问这句话做了评价，说为曾子于其用处，盖以随是经察而力行之，但未知其体之一，此恐未尽呢、啊。这句话是出在哪儿呢？出在朱熹啊《论语集注》李仁这里边。那么呢，朱熹啊对曾子这种评价说，曾子啊水平上、啊、还差点意思，还没有到达得到这种程度。先然说啊，他这种说法我是不太同意的，觉着这个评价是差点意思。那么本一讲内容就讲完了，我们下一讲讲孔圣人褒赞颜回的真相。老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的必由之路。相信诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内容，或者想直接与老刘交流，可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L 一个 S 两个 X 后边加 666， 就是老刘说心学的拼音呐、啊、首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的心学修行微信交流圈子。今天的内容啊到此结束，感谢诸君。